0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.
2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, podcast sobre o se level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é Rafael Albuquerque, ele é founder e CEO da Zux Smart Data. Rafa, seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Valeu, André. Grande prazer estar aqui com vocês.
1: Para completar
2: a nossa trinca do dia, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
1: Tudo certo, André. Rafa, é um prazer estar contigo aqui.
2: Bom, Rafa, vou começar do início dessa história, como a Azux inicial, a Azux do, do Rafael, empreendedor, a raiz ali, virou a Azux Smart Data. Conta rapidinho como foi esse processo de transformação.
0: Bom, André, é, na verdade minha história não é nem um, nem um pouco tradicional, né? não é nem um pouco como como manda aí né? essa última década, né? na verdade, é, vou tentar ser bem breve, mas tem duas etapas da, da construção da Zucs, Na né? primeira com 19 anos deixei de, é, só tive um emprego na minha vida, na verdade era um estágio, não tem nem carteira de trabalho, né? então com 19 anos ali, eu trabalhava numa, numa empresa que era uma multinacional que começou a vender Wi-Fi para indústria, né? E eu, como um jovem, me candidatei para essa vaga de vendedor né? e tive muito insucesso nessa vaga. Passei ali três meses tentando vender um access point para a indústria, enfim, show de fábrica, né? Para ajudar a conectar dispositivos. E um belo dia tive a ideia de pegar um access point, né? Que é o um, um roteador que a gente tem nas nossas casas, naquela época era super caro. E decidi bater na porta de um hotel para poder tentar é, vender aquele equipamento para um hotel, porque eu achava que aquilo funcionaria muito bem em um hotel, né? E tive sorte, na minha primeira tentativa, porta a porta, sem marcar reunião, sem Salesforce, sem nada disso, isso em 2005, é, consegui fazer minha primeira venda e todo feliz, obviamente cheguei para o meu chefe ali na hora e falei para ele que é, tinha vendido para um hotel. Ele falou que se eu quisesse vender para hotel, eu deveria abrir minha própria empresa, porque ali eles não atenderiam o hotel, eles não tinham permissão para poder vender para hotel. E foi muito duro ali comigo, né? Nessa, nessa indagação, né? E quando você tem 19 anos, você não tem nada absolutamente nada a perder, né? E obviamente eu achai, achei que seria fácil empreender, né? E ali eu decidi de verdade começar a minha história é, empreendedora. Né? Então eu peguei um computadorzinho, criei meu próprio site. É, liguei para para D-Link, depois tem uma história, uma passagem bacana, porque eu liguei para a link fabricante de hardware, e pedi um hardware de homologação, né? É, eu sabia que existia essa modalidade dentro de, de algumas empresas, eu aprendi isso com a outra empresa, então eu participei, e obviamente que eles me pediram um CNPJ, tudo para poder mandar, e eu não tinha absolutamente nada. Aí aquele negócio, sai correndo, pega CNPJ de irmão, que tem uma outra razão social, e você não entende absolutamente nada, e você só vai, né? você só executa, sem plano nenhum, né? No final das contas, consegui esse equipamentozinho, coloquei debaixo do braço e comecei a ir a visitar é, porta a porta as maiores redes de hotéis do Rio de Janeiro, né, é, enfim, meus pais não são ricos, né, e eu fazia faculdade naquela época de comunicação, e eu comecei a bater na porta dos hotéis, tentando vender um router Wi-Fi para os hóspedes começarem a ter acesso à internet, né? Eu tinha 30 dias para poder vender, porque eu só tinha dinheiro para, dinheiro não, só tinha dinheiro para poder pagar de passagem, comida, e o equipamento era emprestado da Delinque, e aí eu fiz a minha primeira venda dentro de um, de um hotel na Rua do Viveu, Hotel Royal Ritz. Se, se eles estiverem ouvindo aí a gente, o Juan, ele sabe o quanto ele foi importante aí na nossa trajetória, e aí eu fiz a primeira venda é, da Zux ali, né, e aí vendi o primeiro hotel, não sabia instalar, tive que arrumar instalador através de fórum de internet, fiz uma camisa bordada para que ele fosse fazer a primeira implantação se passando por um funcionário meu. Aquela coisa assim, totalmente sem dinheiro, totalmente. A única coisa que eu tinha, André, era energia, assim. Eu tinha vontade de querer vender, eu não tinha outra alternativa, né? Eu tinha que fazer aquilo vender. E vendi o primeiro hotel, depois eu vendi o outro hotel, até que teve uma... uma essa mesma rede, a Rede Royal, me convidou a desenvolver um sistema de tarifação de internet para hotéis, desde que a minha empresa fizesse investimento em Wi-Fi dentro dos hotéis, né? Obviamente, eu nunca falava que a empresa era minha, eu não tinha credibilidade nenhuma, sempre descabelado ali, garotão, né? Sempre falava que eu trabalhava naquela empresa para poder gerar mais credibilidade, né? Ou seja, nem isso eu acreditava tanto em mim. E aí, nisso, eu peguei um empréstimo no banco, é... abri uma empresinha, né? Peguei um empréstimo no banco, tudo que eu tinha, né? E aí, com esse empréstimo no banco, eu desenvolvi meu software, contratei um amigo e sabia desenvolver o software, estava precisando de dinheiro, desenvolveu o primeiro software de tarifação de internet para hotéis. É, e eu entrava com software, eu entrava com investimento em infraestrutura, só que obviamente eu entrava com cara, investimento praticamente zero é, do meu bolso, né? porque o, o um business model, o modelo do negócio ali era fazer revenue share dessa, dessa receita. E eu mesmo fazia o cabeamento, fazia a instalação, crimpava cabo, me sujava de gesso, abria gesso, abria a visita no gesso, ia com a escada, é, e eles me obrigavam a dar suporte 24 horas né, é, para a hóspede. Então, eu, além de vender, instalar, fazer tudo que eu tinha que fazer, cabeamento, eu dava suporte 24 horas em três idiomas. Então, tive que aprender a falar um pouco espanhol, inglês. Resumo, o cara não tinha zero vida. né? Até que eu arrumei ali amigos investidores em 2006, para colocar uma graninha, enquanto eu falo graninha, era ali, sei lá, 50 mil reais, né, no meu negócio, para que a gente comp conseguisse comprar mais equipamento e colocar isso em mais é, hotéis, né. Funcionou esse modelo por mais de dois anos, em 2008 os hotéis pararam de cobrar a internet, dos os hotéis, e meu modelo de negócio começou a ir pelas cucús, assim. Só que nesse meio tempo, cara, eu a faculdade, é, cara, minha, meus pais, é, teve até uma, teve uma reunião familiar que, eu estava tão cansado, tão exaurido, eu tinha trancado a faculdade e depois que eles descobriram, né? Por que eles descobriram? Meus pais são separados e meu pai mandava atenção para mim. Eu usava o dinheiro da pensão para poder bancar a faculdade, né? A faculdade não, eu pagava o dinheiro da pensão para poder bancar as UFs, para mim bancar, para eu, para eu viver, né? E aí, cara, eles achavam que eu estava usando drogas, né? E eu falei, pai, era quase isso, mas eu estou decidindo. Não tinha palavra para empreender, né? Eu era um microempresário ali, né? E as coisas andaram bem de lado, assim, no, 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 o dinheiro que dava era para poder pagar as contas, era, era, era bem difícil, né, cara? Eu cheguei a beber mais de 100 mil reais ali com 22, 23 anos, né, em 2008, realmente, assim, eu estava fisicamente, psicologicamente destruído, né? Até que eu tive a brilhante ideia de sair da ZOOX e montar uma empresa de video on-demand protesto, eu acreditava que aquilo seria o meu novo futuro, né? E aí nessa história toda eu decidi sair das Ux, vendi a, a minha participação para os amigos que investiram na Ux e graças a Deus tudo de boa. É, e aí a gente, é, é, eu achei novos é, investidores ali e outras pessoas que decidiram apostar nessa nova empreitada. E, infelizmente em dois anos essa empreitada também não funcionou, não deu certo. E né? é, eu ali com meus 25, 26 anos naquela naquela época me achando literalmente o pior dos seres humanos possíveis. Eu já tinha quebrado duas empresas, com 25 anos não tinha me formado, todos os meus amigos é, foram para banco, se formaram, fizeram intercâmbio, e eu literalmente só devendo mais e quebrado e frustrando pessoas e investidores naquela época. Né? E quando eu falo investidores, investidores anjos, né, amigos só que o mais legal disso, né, é que quando você está super comprometido com o negócio, e você é do bem, né, e você quer fazer as coisas certas, um dos investidores que entraram nessa empresa de vídeo on-demand para hotéis, ele gostou tanto desse desse negócio que eu e da forma como eu estava conduzindo, com a energia que eu estava conduzindo, que ele decidiu em 2010 recomprar todas as UX comigo. Né? tô tentando cortar a história, assim tem um monte de história nesse nesse caminho ali, né, histórias bonitas, tristes, de desafios, né. E pouco tempo depois a gente foi e recomprou a Azux, né e ele, eu prometi para ele que a partir daquele momento eu faria a Azux ser uma, uma empresa é, relevante, grande e que a gente de fato trouxesse muitos frutos aí para todo mundo que participasse dela, né? ajudando a remunerar toda a cadeia, desde os colaboradores. É, tô falando aqui com você agora, tô olhando para um, um tijolinho que eu tenho aqui em cima da minha mesa, né? Que eu tenho um tijolo que eu falo que empreender é um tijolo por dia. Se você pensar em um curto prazo, você não vai chegar em lugar nenhum, né? E, cara, então, desde 2010, quando a gente recomprou a empresa né, daqueles outros sócios, entrou o Marcos, que é esse meu sócio. A gente veio trabalhando para ser a maior plataforma de gestão de Wi-Fi para hotéis, né? E nos focamos 100% nisso. Até 2016. Então, de 2010 a 2016, a gente foi conquistando hotel por hotel no Brasil. Começamos Rio, São Paulo, fomos nos espalhando pelo Brasil, com uma plataforma para fazer a gestão de conectividade. A gente ajudava é, os hóspedes a se conectarem de forma rápida nos hotéis. A forma mais fácil das pessoas entenderem isso é quando você vai num hotel, você coloca o número do apartamento sobre o nome para se conectar no Wi-Fi, somos nós aí por trás das maiores bandeiras de hotéis no Brasil. Né? Em 2016, eu tinha meus, meus 30 anos, eu cheguei para esse meu sócio, né, que, que, que foi meu sócio naquela outra empresa, que é meu sócio na Zucs, cheguei para ele e falei, Marcão, é, é, cara, você me ajudou muito até aqui, tenho 30 anos, mas, cara, a gente já tem uma empresa bacana, a líder do mercado, é, só que eu quero fazer algo maior e algo realmente mais relevante. E ele, me provocando, falou, mas cara, você é um cara que meio que trancou a faculdade, né? você é um cara que largou as coisas, é... por que você vai buscar conhecimento? Né? Aí foi aí, gastei um dinheiro, um pouco de dinheiro que a empresa ali tinha, e fui para o Vale do Silício, em algumas imersões que eu tive lá, e aí eu voltei com algo na cabeça que eu tinha ouvido muito falar na minha viagem, né? que era sobre dados. Como é que as empresas usariam dados no, no próximo ciclo de tecnologia, né? E aí a gente teve o um maior desafio, que foi transformar uma empresa de gestão de Wi-Fi para hotéis em uma empresa de dados. Como é que né? uma coisa não conversava com a outra, né? E eu mostrei para ele a minha ideia, ele não acreditou muito naquela primeira, na minha primeira tentativa, na primeira desenho que eu fiz no quadro para ele. E eu cheguei para ele e falei, pô, cara, eu não quero fazer isso em outra em outra empresa, é o meu sonho, acredito. E ele super endossou ali, né, embora ele não acreditava, mas ele acreditava em mim ali, né. aí lembrando, não, não é investidor institucional, não era nada, né, era eu e ele contra a Rapa e eu era o executivo, né, ele tocava uma outra empresa que ele tinha. E, cara, eu comecei a criar uma plataforma onde que as pessoas, é, quando se conectavam no Wi-Fi, a gente capturava o dado, a gente captura o dado dessas pessoas, né, com opt-in. A gente qualifica enriquece esses dados dessas pessoas e ajuda esses nossos clientes de B2B a entenderem melhor quem são os clientes delas. Todos esses dados vão para a nossa nuvem também e a gente faz um ecossistema é, interconectando os nossos clientes. Ou seja, o cara que se conecta numa rede de hotel A, depois vai para um hotel C, a gente iria é, reconhecer o dispositivo dessa pessoa e conectá-la automaticamente é, no Wi-Fi. Só que, para mim, a facilidade, né, como sempre para mim, foi muito hardcore. Eu acho que para todos os empreendedores são... Tudo, tudo acontece de forma totalmente inesperada, os hotéis não quiseram comprar essa tecnologia de mim, mas eu decidi também não desistir. Né? E aí eu comecei a correr atrás e comecei a vender isso para varejo, shopping centers, né? comecei a vender para é, vender o aeroporto Rio Galeão, foi o meu primeiro grande cliente, depois eu vendi para a rodoviária Novo Rio, depois eu vendi para o metrô do Rio, depois eu vendi para a é, rede de postos de combustíveis, e aí o meu ecossistema começou de verdade a acontecer, e essa foi a nossa grande virada, assim, né? Então, a gente começou a crescer muito rápido com essa plataforma de gestão de Wi-Fi, aonde que a gente só disponibilizava o software, nunca o hardware, né? A gente se plugou em todas as... a gente em qualquer infraestrutura existente. E aí começaram a vir as grandes telecoms e começaram a, a comprar essa nossa tecnologia para distribuir, né? Então, quando a gente fala das grandes telecoms, praticamente todas usam a nossa tecnologia por trás das redes é, Wi-Fi delas, né? E aí o negócio começou a tomar uma outra proporção, em 2018, a gente estava super bem e eu cheguei para esse meu sócio e falei, cara, agora eu quero fazer esse negócio virar global. E quando eu falei esse negócio virar global, ele falou, cara, qual a tua experiência? Eu falei, nenhuma, mas eu nunca tive experiência em fundar da empresa, eu já quebrei, já voltei, já me ergui Falei, cara, agora que eu aprendi como é que faz o negócio escalar, eu quero fazer esse negócio realmente tomar uma outra proporção. E eu estou escutando a galera agora falar sobre captação de, de dinheiro. Eu nunca tinha feito captação de dinheiro, era só na raça e na coragem, bootstrap total, né? é, muita resiliência. E aí foi a primeira vez que a gente captou um seed round e eu peguei esse dinheiro e fui morar nos Estados Unidos. Então, fui morar nos Estados Unidos, comecei a, a virar bastante hotéis lá. Né? A gente chegou, a gente, a gente tem aproximadamente hoje é, 5 mil hotéis com tecnologias nossas rodando nos Estados Unidos, a gente tem desde metrô de Nova York, e começamos a escalar para fora dos Estados Unidos também. Então hoje a Azul começou a se espalhar em 23 países, temos, cara, todos os maiores grupos de shopping centers no Brasil, aeroportos de Portugal, aeroportos na República Dominicana, cassinos nos Estados Unidos, e o negócio tomou uma proporção aí, é realmente, muito parruda, né? E aí em 2019, um pouco antes da pandemia, eu já estava muito incomodado, porque todos esses dados que eu estava gerando, os nossos clientes não sabiam o que fazer com essa quantidade de informação, né? Eu sabia que o que eu estava vendendo era muito mais é, é, buzzword, né? De big data, enriquecimento de dados, mas me incomodava de verdade os nossos clientes não saberem como é que eles usavam essa qualidade de informação que a gente trazia através dos nossos sistemas. E aí, no final de 2019, comecei a orquestrar uma nova rodada de investimento, que foi o nosso Series A para desenhar um produto novo chamado Zux AI, aonde que a gente aceleraria, aceleraria todo o processo de dados dentro das empresas, desde a captura de dados, a qualificação, a higienização, o enriquecimento de dados e a utilização desses dados através da nossa plataforma de data to act.
1: Rafa, eu quero pegar esse gancho aqui contigo antes de, de a gente continuar nessa trajetória da, da Zux, que justamente é, o, que, o que a gente mais vê nesse processo inteiro que você está falando, né? É a capacidade, em primeiro lugar, de adaptação. Eu quero juntar três coisas aqui que a gente foi observando a tua fala, né? E tem uma frase no teu LinkedIn que eu achei achei bem engraçado, né? Você tem uma frase no seu about do LinkedIn que diz, né? Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. E eu queria entender um pouco mais sobre essa sua visão do trabalho, dessa força de adaptação. E dessa força também de adaptação que a gente chegou no seu próprio papel. Você falou né de, de do, do, do momento que tu tava lá passando cabo com gesso, ao momento que você precisa ser crucial para uma tomada de decisão, para uma expansão global é, é, da, da UX. Queria entender um pouco mais sobre. Como foi essa mudança da própria postura? Você entende que foi a necessidade que te moveu para isso? Você entende que teve alguma coisa na sua formação? Teve alguma pessoa que surgiu e que te passou esse, 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 esse conhecimento de adaptação pra, tanto para sua postura profissional dentro do negócio, quanto também para a adaptação do próprio negócio, da expansão que você foi conduzindo ao longo do tempo?
0: Cara, é excelente pergunta, né? É, acho que depois a gente merece até um, um outro podcast falando um pouco da minha da minha infância. Né? Eu, sou filho, é, eu sou filho mais novo de oito irmãos, né? De pais separados, cinco irmãos pai de pai, três partes de mãe, né? Então eu sou aquele cara que tive que aprender a correr rápido para poder fazer aliança para não tomar porrada em casa, para poder pegar o melhor bife, né? Cara, eu era o pior aluno da escola, fui pro colégio interno. Então, assim, eu tive que aprender a me virar sempre desde muito cedo, né? Então isso foi muito parte da da minha criação, né? E, e, e uma coisa assim que eu sempre, é, é, sei lá, desprezei na minha vida inteira foi pessoas com falta de humildade, né? Eu acho que a, o pé no chão e, e, e a humildade, assim, de saber, de, tipo, cara, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até o futuro, eu preciso aprender, eu preciso ouvir, eu preciso estar com pessoas melhores do que eu, né? É, de novo a vida nunca me nunca me favoreceu, né? Eu não posso reclamar obviamente de tudo que aconteceu para mim. Mas cara, tudo que aconteceu para mim é porque eu acordei muito cedo todo dia, sabe? Eu, hoje eu acordei cedo e eu falo para o meu time, né? É, todo mundo aqui tem, todo mundo aqui tem opção do timeout, né? Todo mundo tem opção do tipo, cara, eu não quero mais brincar desse jogo, eu não tenho essa opção. Eu só tenho essa bala de prata, se assim, eu se eu não fizesse negócio acontecer, eu tô ferrado, entendeu? É, não tem outro eu não, eu não tenho outro caminho para poder seguir. Eu acho que quando você não tem outro caminho, você não tem plano B na tua vida, eu acho que automaticamente as coisas começam a se alinhar. Você começa a ser criativo, né? Então eu acho que quando quando realmente é, as coisas apertam a sua mente de verdade, ela abre, né? Então assim, é, eu acho que muito muito dessa minha criação desde desde novo me ajudou a, a ter muito pé no chão, assim, sabe? De, de pô, quando eu fazia a instalação de gesso dentro dos hotéis, cara, eu tinha que aprender a lidar com o carinha lá da manutenção do hotel. Né? Eu almoçava com ele, entendeu? Então, assim, sempre com muito, muito pé no chão e sem devaneios, né? É, então, assim, isso me, me ajudou muito. E a frase, realmente, acredito muito, né, cara? É, assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E eu também tenho outra, né? Que, cara, é, nada vence o trabalho duro. Nada vence o trabalho duro. Nada vence as pessoas mais resilientes, né? Eu brinquei ali, até postei uns um esses dias também, que, cara, é 2022, cara, eu levantei que nem o Rock Balboa, né? Você levanta, mas, pô, o Rock Balboa, ele levanta. Você caiu, você levanta. Também muita porrada. Você toma uma porrada em fundraising, você toma uma porrada com o investidor, você toma uma porrada com o time, você toma uma porrada com produto, você toma uma porrada... É, eu, acho que a... eu, eu acho que as pessoas de sucesso são as pessoas que mais se adaptam, né? Mais acham o caminho. E o papel do CEO e do líder é sempre achar o caminho. Esse é o nosso papel. A gente tem que achar o caminho. Não deu certo dessa forma, acho que o caminho e sempre tem assim: ah, não, mas o, eu sempre fiz assim. Que se dane, né? É, eu, eu não tô nem aí. Assim, o que me trouxe até aqui não necessariamente vai me levar para um outro patamar. Né? Então, acho que é, esse, esse pensamento, esse mindset que não só me guia, mas guia os nossos sócios, guia os nossos funcionários, entendeu? Muito pé no chão que a gente tá criando é inédito, que a gente tá criando é novo. A gente vai errar e todo mundo tem que errar para poder acertar. Todo mundo, se a gente hoje ficar punindo os nossos funcionários, o nosso time com. Erro, cara, a gente não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Então, é isso que, que nos guia. Rafa,
2: quando a gente olha para a estratégia da, da Zuxi e pro o que a gente é, conhece de empreendedorismo, você fez uma comparação no, no início da sua fala, e eu acho bastante pertinente, é, sobre esses, essas etapas. Agora, o processo de buscar capital, de montar a ideia, ele tem amadurecido aqui no Brasil. Já era bastante comum em mercados mais maduros, o mercado americano funciona sem esse desenho, mas no Brasil a gente viu isso muito pouco, especialmente naquela primeira onda de, de empresários de tecnologia ali dos anos. 80, 90, até os anos 2000, a gente praticamente não tinha isso. Nos anos 2000, começou a aparecer dinheiro de capital de risco, mas para empresas um pouco mais maduras, e agora a gente tem visto os, o Seed Capital ali é, não necessariamente mais associado aos Family Friends and, and fools que. É, que fizeram essa primeira primeira etapa quando você navega por aí é, em rodas com outros empreendedores e com pessoas que também estão estão construindo as suas empresas é, Quais são as principais diferenças nesses nesse perfil de empreendedor de agora para aquele dessa primeira onda da qual você faz parte
0: Cara, é, acho que, eu acho que eu consigo te ajudar nessa, nessa resposta, que eu, eu falo muito para eles isso, tá? É, abertura de capital, rodada de investimento, é, eles são importantes, mas eles não são um gol, né? Então, hoje, é uma coisa que a gente meio que fugia, né, de, cara comemorar, né, Puta, fechamos uma rodada de não sei quantos milhões. As gente fez rodadas, né, a gente fez o Way, o, o B, né, fizemos parte ali do, do B porque a gente sempre foi e sempre usou é, como nosso norte resolver dor real de cliente. O melhor dinheiro do mundo é o dinheiro de cliente, né. Então, acho que os empresários que falavam no passado, né, é, da década de 90, do início dos anos 2000, né? É, se eles não tivessem dinheiro de cliente para poder é, pagar as contas e, e tudo mais, eles estavam fritos. Então eles tinham que ser criativos, né? É, então acho que essa primeira leva é muito focada em clientes, né? Em entender comportamento e dores reais é, de clientes. estou falando que a segunda leva não é, né? Só que a primeira leva era só isso. Só isso. Era focado em receber faturamento de cliente desde que eles resolvessem uma dor dentro do cliente, trocar um serviço por ali, por, por dinheiro, tá? A segunda leva, é, como o dinheiro e, e o capital ficou mais abundante no mercado, a, a gente começou a ver que o foco principal de muitos empreendedores foi levantar dinheiro. Antes mesmo de ter uma tese comprovada, existe uma empresa chamada Zux.com americana, que ficou 10 anos operando com dinheiro de capital e ela nunca, nunca tinha levantado, é, nunca tinha tido um cliente, só tinha tido um projeto. Né? Uma vez eu vi lá, quando eu morei nos Estados Unidos, voltei nos Estados Unidos de morar nesse ano, agora em dois, no ano passado, em 2022, uma coisa que me chamou muita atenção. É, 40% das 40 ou 45% das empresas de Nasdaq não dão um resultado. Né? Então, assim, caramba, quem está bancando essa história toda? E dessas 40%, é, do, 30% desses 40%, elas não tinham cliente, elas estavam em estágio pré-operacional, né já com o capital aberto valendo bilhões ou milhões é, de dólares. Né? Então, isso, isso aconteceu, digamos ali, de 2010 a 2021, 22. Né? E você vê que a partir de primeiro trimestre de 2022, essa história começou a mudar. E aí começou a prevalecer novamente os empreendedores, não digo raiz, assim, mas empreendedores que têm de verdade um foco em, em resultado, um foco em, em empresas break-invadas, em foco em empresas que, que geram caixa e tudo mais. Né? Então, eu acho que isso vai dar uma grande equalizada no mercado de capitais é, é, novamente. Né? A, antigamente, eu me lembro que eu conversava, né? antigamente que eu falo, dois, três anos atrás, estavam preocupados com a minha taxa de crescimento. Né? Quanto está crescendo por ano? Né? Então, empresas que crescem duas vezes por ano, múltiplo tanto, a empresa que cresce três vezes é múltiplo é tanto. Agora, quero saber quanto é que, a empresa vai deixar de resultado em 2023. Né? Então, a, a conversa mudou. Né? Então, acho que essa é a maior diferença entre o, o primeiro focado ali em cliente e o segundo focado em levantar é, capital.
1: Para Rafa... É, depois dessa expansão de globalização, é, a gente teve, né, durante a pandemia, muita mudança surgindo nos negócios, muita necessidade da, de adaptação. Eu queria que você contasse agora é, é, esses últimos passos que a Zux deu nesse território de smart data para se consolidar como uma empresa de dados, de data analytics que utiliza a Data Science para auxiliar outros empreendedores que estão nas suas jornadas de adaptação e resiliência e trabalho para conseguir disruptar os seus mercados? Como é que a Zuc está ajudando essas empresas hoje? Tá bom, é,
0: vamos lá. É, tem sido um, um desafio enorme. Primeiro que a globalização e internacionalização de empresa foi o maior desafio profissional da minha vida. né? Você sai completamente da sua zona de conforto para poder escalar a sua empresa para para outros países, né? E realmente é um, é um desafio caro, você, ainda mais quando você está trabalhando com uma moeda mais fraca do que o dólar. É, e quem quiser conversar sobre internacionalização tô totalmente aberto aí para para discutir, encorajar ou não, né? Dependendo do ponto de vista, não existe um certo ou errado quando você falar sobre empreender. Mas é com relação a a, a, a mudança de, de paradigma da Zucs tem sido, de novo, um desafio tremendo. A está deixando de ser somente uma empresa que captura dados através do Wi-Fi e ajudando grandes grupos de shopping centers, as maiores redes de eh, hospitais do Brasil, as maiores seguradoras do Brasil, desde o processo de qualificação e enriquecimento desses dados, né, que era uma dificuldade deles é o que a gente faz isso através do Wi-Fi muito bem, a organização desses dados que eles têm, através de diversas fontes de capturas desses dados, a gente estuda, ajuda desde a estruturação de um data lake, que é a palavrinha super moderna dos últimos cinco anos, né? Só que a gente decidiu não parar por aí, porque tudo isso, de novo, é buzzword, é data qualification, data não sei o quê, parará, parará, é data lake, mas como é que a gente consegue trazer valor através desses dados? A Zook se montou é, como se fosse um menu. De, de modelos preditivos, seja para churn, seja de upsell, de cross-sell, seja de next product buy para varejo, enfim, um monte de soluções de prateleira que a gente ajuda os nossos clientes na tomada de decisão. E, por último, a plataforma de data to act, onde a gente é, montou uma metodologia própria da Zux, né, que é a do quem, se, si, quando e como. Ou seja, a gente ajudou primeiro na captura dos dados, qualificação desses dados, e depois a gente ajuda ele a orquestrar essas informações para poder ter algum tipo de ação real. Dado que não tem ação, vira alucinação, não serve para nada. Data Lake enriquecido não serve para nada. Todo dado ele precisa ter, de fato, uma ação. O quem? A gente cria audiências e grupo de pessoas para poder fazer a hipersegmentação. O se? Si é se ele atender algum tipo de determinado gatilho, se aquela pessoa foi pai, se aquela pessoa bateu de carro se aquela pessoa passou pela catraca cadra, de um show, se comprou um ingresso, se comprou um, um produto, né, vira um gatilho. O quando eu quero falar com essa pessoa e o como eu quero falar com essa pessoa através de Omnichannel, seja através do Google, fazendo um, um, redir um redirect, seja através de um WhatsApp para poder vender um produto novo, seja alertando que tem uma pessoa ali para o tipo de segurança, seja qualquer coisa que a gente quiser para poder trabalhar com os dados. Ou seja, a gente deixou de ser só uma fonte de captura de dados através do Wi-Fi, mas ajudando de forma end-to-end, -end, né? uma solução completa, turnkey de utilização de dados, acelerando o processo data-driven dentro das empresas. As empresas têm muita dificuldade hoje, de verdade, de utilizar os dados de fim a fim. Todo mundo fala só de uma parte, da qualificação de dados, outro mundo fala só sobre ativação, mas ninguém fala da jornada e da hipersegmentação até a ativação final, com a análise de ROI daquela informação, né? que é isso que os C-Leves, os líderes, hoje procuram buscar. Todo mundo investiu muito em dados nos últimos cinco anos, ali sete anos tudo mais. Mas agora, em 2023, as empresas querem ver os resultados, de fato, que os dados estão trazendo para elas.
2: Rafa, dá para desenhar o modelo padrão de projeto que vocês fazem quando trabalham com empresas menores e com empresas maiores, tem um conjunto de, de características que essas empresas costumam reunir, um processo de amadurecimento no uso desses dados, ou, ou isso acaba sendo é, muito individualizado, não, não, não dá para agrupar a natureza de projeto que cada uma dessas empresas acaba
0: fazendo? É, é, é muito difícil agrupar. Eu acho que talvez o que dá para agrupar mais é mercado financeiro e, segura, e seguradora, né? É, afinal de contas eles usam muito dado para crédito e para risco, ou seja, eles aprenderam naturalmente a utilizar dados, é, mas quando você pega todos os outros mercados, eu vejo que está todo mundo ali num patamar parecido, né está todo mundo querendo, está todo mundo ouvindo falar, está todo mundo achando que o vizinho sabe mais do que eles, mas está todo mundo ainda tateando, está né? todo mundo aprendendo é, junto. Estou falando das maiores redes de shopping centers, que eles estão de verdade aprendendo como é que utilizam todos esses dados, grandes cadeias de estacionamento, grandes grupos de, de, de saúde, né, que estão aprendendo também a utilizar esses dados para é, deixarem de ser plano de, é, de doença, porque as pessoas só vão ali na casa da doença, mas virar de saúde, como é que eles conseguem é, 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 ter, uma, ter um manual preditivo ali para poder prever algum tipo de doença. Então, assim, eu percebo que tirando o mercado financeiro, que é, é bancos, fintechs e seguradoras, os outros mercados, de verdade, estão muito semelhantes. A gente atende muito mercado o hoteleiro também. Então, todo mundo ali aprendendo, é, é, investiram muito nesse negócio, mas eles agora, de verdade, querem ver os resultados através é, dos dados. né? Querem de é, saco cheio dessa desse blá, blá, blá de data tech, blá, 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 é, AI, blá, 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 machine learning. Rafa, pergunta que não quer calar. Qual é o
1: futuro das UX? Quais são os próximos passos de adaptação, que você enxerga daqui para frente, que estão nos teus planos, como é que você acha que uma empresa de smart data, ela consegue se consolidar, a prova do futuro, e o que, que você enxerga como os próximos passos desse mercado?
0: Tá bom, é, bom, eu posso falar que, como eu falei lá atrás, né, amanhã eu vou estar acordado cedo trabalhando, depois de amanhã também, depois de amanhã também, e assim pelos próximos anos, né. E a gente só está começando nessa história de, de Data to act, Né? a gente está dando os nossos primeiros passos agora, a gente começou é, lançamos o produto de, de que é o Zux ai que é a plataforma de gestão de dados em 2021, né? então o nosso maior desafio é entregar valor através dos dados dos clientes combinado com o nosso ecossistema de dados, eu acho que o maior asset da Zux é ter a maior capilaridade de integrações com dados diversos do país tá muito forte no Brasil então, a gente integra com milhares de bases de dados que permite o cliente com os dados deles enriquecer com essas outras dados é, com os outros dados né Ou seja, quanto melhor a qualidade de dados melhor a predição e melhor a ação é, dessas informações né então assim o nosso maior desafio é entregar valor é, através dos dados dos clientes combinando com os nossos dados né e valores reais não só buzzword e tudo mais né? realmente as pessoas precisam ver aumento de ticket médio redução de churn redução de risco aumento de faturamento é isso que os nossos dados de verdade tem que entregar né? e a gente está no começo com energia é, super digamos que a gente Azul que é uma supernova né assim uma energia infinita é, acho que a nossa história conta isso é, eu tenho 38 anos né então eu tenho a vida inteira aí pela, pela frente. Temos aí um time incrível de SOAS e tudo mais. É, enfim, eu acho que vocês vão ouvir falar muito da Zux, né A Zux é uma empresa que sempre agiu por trás dos bastidores. Né? Muita gente não conhece a Zux, mas depois dos podcasts elas começam a ver mais a gente ali em, em letras miúdas, em, em, enfim, em URLs, essas coisas todas. Né? A gente nunca foi uma empresa ali é, é, enfim de, de gastar muito com assessoria, com marketing. Né? A gente é uma empresa super de de Deep Tech, né? então vocês sem dúvidas vão ouvir falar muito das Azucs.
2: Quando eu conheci o Rafa, é, acabei prestando mais atenção nisso e, e posso dizer que é verdade, não tem um hotel que eu vá e quando conecte no, no Wi-Fi não aparece ali o o, o nome das Azucs na URL, é, quem tá ouvindo pode, pode conferir que é, isso é verdade. Mas vamos lá, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast preferido, para ser avisado sempre que um programa novo for publicado. E também quero convidar você para ficar de olho no Sociedade Digital. Os conteúdos de tecnologia da PAN estão na rádio, na PANflix, nos agregadores de podcast, como eu disse, e também na TV. Dá para ficar ligado em tudo. Quero agradecer demais ao Rafael Buquerque, amigo da casa, CEO e Founder da Zux Smart Data. Rafa, muito maneiro, muito legal a conversa, parabéns pela história e boa sorte para você e para a Zux nos próximos passos.
0: André, super obrigado de novo, espero aí que a nossa história possa inspirar novos empreendedores, não vai ser fácil, mas como não é fácil, vai na dificuldade mesmo, é disso que o nosso país precisa. Pessoas que empreendam, pessoas que empreguem, pessoas que paguem impostos. É disso que eu acredito. Pra... É, não tem nada mais social do que uma empresa bem-sucedida. Vamos para cima. Estou contigo, meu amigo.
1: Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT. Até o próximo DDT. Eu vou recomendar todo mundo a dar cinco estrelas para gente lá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. Isso ajuda que, que o conteúdo chegue em mais pessoas, que a gente consiga inspirar uma nova geração aí de empreendedorismo e também outros líderes e gestores do nosso mercado brasileiro.
2: Bom, é isso. Semana que vem tem mais Digital de Tudo.
1: Aqui na PAN
2: a gente se encontra. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologias e o impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.